0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο δέκατο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίας Ψυχοθεραπείας. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την Ζωή η οποία θα μας μιλήσει για την δική της ιστορία. Ζωή καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Είμαι η Ζωή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε να μιλάμε μαζί και σας παρακολουθώ. Από την αρχή των επεισοδίων τη εκπομπή αυτή και πραγματικά η τιμή μου είναι απερίγραπη και η χαρά μου επίση.
2: Η δικιά μα για το πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στο έτοιμά μα αυτό. Να σε καλωσορίσω και εγώ και να πούμε ότι και σήμερα θα μα ακούσετε. Κάνουμε την εγγραφή μέσω Zoom για λόγου μετακινήσεων, ασθενειών κτλ. Οπότε πάλι θα μπορεί να έχουμε κάποιε μικρέ διαφοροποιήσει στον ήχο, αν και συνήθω βγαίνει καλό το αποτέλεσμα. Πάμε, Ζωή, να μας πεις έτσι δύο-τρία πράγματα για σένα και να ξεκινήσουμε, λιγάκι με τη θεραπευτική σου πορεία. Ό,τι θέλεις εσύ σε σχέση με την οικογενειακή σου κατάσταση, τη ζωή σου, το
1: επαγγελμά σου. Οκ. Είμαι προγραμματίστρια, έχω σπουδάσει πληροφορική, είμαι ζωμόνιμο, δεν έχω κάποιον σύντροφο, δεν συγκατοικώ με κάποιον. Είμαι παιδί χωρισμένων γονέων από όταν ήμουν τριών ετών. Οι γονείς μου έκαναν δεύτερη οικογένειε στην πόρια της δικής τους ζωής και έχω δύο αδέρφια, το ένα από την πλευρά της μητέρας μου, ο αδερφός μου, και το άλλο από την πλευρά του πατέρα μου, η αδερφή μου. Με τα αδέρφιά μου έχουμε 10 χρόνια διαφορά, ε, έχω μεγαλώσει στην οικογένεια της μητέρας μου, έχω μεγαλώσει με τους γονεί της μητέρας μου και με τη μητέρα μου, οι γονεί μου, μετά τους γάμους τους, επίσης χώρισαν σε διαφορετικές χρονικέ περιόδους ο καθένας. Ε, αυτή είναι η γενικότερη κατάσταση.
2: Ε, ε, και κάπως είχε επαφή και με τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι ναι από παιδί χώριζα όλες μου τις δραστηριότητες, όλες οι γιορτές ήταν μοιρασμένες, τμήμα, το πρώτο τμήμα του Πάσχα θα το πέρναγα με τη μαμά, το δεύτερο με τον μπαμπά, Χριστούγεννα με τον μπαμπά, πρωτοχρονιά με τη μαμά και ένα Λάξ. Τα
2: Λάδερφια ήρθανε αργότερα?
1: Έχουμε 10 χρόνια διαφορά και με τα δύο μου αδέρφια. Ε, οπότε μέχρι τα 9 μου, 10 μου χρόνια, στο περιβάλλον τη μαμά τουλάχιστον, ήμουν μοναχοπαίδικο και στο περιβάλλον του μπαμπά. Απλά στι μαμά, επειδή ζούσα καθημερινά, το βίωνα και πιο εντατικά, πιο έντονα. Το μοναχοπαιδικό κομμάτι. Και ξαφνικά το έχασε. Ναι. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι μετάραξε ιδιαιτέρω, γιατί. Δεν είχα ιδιαίτερη επαφή με τον αδερφό μου, δεν το επιζητούσα και δεν σταμάτησα να έχω όλα αυτά που είχα όσο ήμουνα το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Από την πλευρά τη οικογένεια της μαμάς. Η οικογένεια του μπαμπά ήταν μια άλλη κατάσταση γενικά.
2: Mm-hmm, ναι. Για πάμε λίγα στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά.
1: Ναι, ναι, ναι τα όμορφα.
2: Ωραία. Ε, έτσι αυτό που ρωτάμε συνήθως σε έναν άνθρωπο είναι ποια ήταν η στιγμή που σκέφτηκε ή που ε, αποφάσισε ότι μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Κάποια άνθρωπη ταξί μπορεί να τους πήγε κάποιος άλλος, να τους πήγαν με το ζόρι, να τους πήγαν γιατί είχαν ένα πολύ έντονο σύμπτωμα.
1: Mm-hmm. Στη
2: δική σου περίπτωση ποια ήταν η στιγμή που κάπως ήρθε σε επαφή με αυτό το κομμάτι.
1: Ε, έχω κρατήσει και σημειώσεις, να σας πω, γιατί Ωραία. ξέρω κάποιες ερωτήσεις που κάνετε. Ε, η πρώτη με επαφή με ψυχοθεραπευτή ήταν όταν πήγα ένα τρίτοι που στην ουσία με πήγε η μητέρα μου, ύστερα από ε, προτροπή της παθολόγου μου, γιατί είχα πάρα πολύ συχνές λιποθυμίες και παθολογικός δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, η παθολόγο το έριξε στο ψυχολογικό κομμάτι. Οι συνεδρίες ήταν οι τέσσερις, ή πέντε. Και δεν είχα καμία διάθεση να ανοιχτώ σε ψυχολόγο τότε. Ε, μάλιστα, μπορεί να μην αισθανόμουν καν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και στο αργότερο, στο ύστερο της ζωής μου, συνειδητοποιώ ότι έκρυβα πολλά πράγματα από τον ψυχολόγο. Και έλεγα και ψέματα. Οπότε... Επειδή ακούω και άλλους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις, το να σε πηγαίνει κάποιος σε θεραπευτή δεν έχει να βοηθήσει σε κάτι. Το θέμα είναι να καταλάβεις εσύ ότι πρέπει να πας σε θεραπευτή. Η στιγμή λοιπόν που ξεκίνησα την πραγματική και ολοκληρωτική θεραπεία μου ήταν πριν από δύο δύο, χρόνια. έφτασα σε μια κατάσταση να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια από το κλάμα και από το άγχος και από την απίστευτη πίεση λόγω σκέψεων που είχα στο κεφάλι μου. Θα συγκρατήσω
2: λίγο στην πρώτη περίοδο πριν πάμε στη δεύτερη. Αυτές οι λιποθυμίες μετά σταμάτησαν, συνεχίστηκαν?
1: Σταμάτησαν. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν είχαν σταματήσει Πρωτού ξεκινήσω τις θεραπείες με τον ψυχολόγο ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την λήξη των θεραπείων. Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ωστόσο γνωρίζω πλέον πως ήταν λιποθυμίες πραγματικά Εξ ολοκλήρω μη παθολογικές. Υπήρχε ζάλι, αλλά περισσότερο ήταν για να τραβήξω ίσως την προσοχή. Ήταν πολύ λίγες οι λιποθυμίες, οι οποίες ήταν πραγματικές. Δηλαδή, αισθανόν
2: έντονη ζάλι ναι. και. Ναι,
1: ήταν okay. λίγες όμως αυτές οι πραγματικές λιποθυμίες. Περισσότερο προσπαθούσα να τραβήξω την προσοχή. Και μάλιστα, mm-hmm. συγγνώμη, η, η μοίρα μου τα λίγο... Χάλια, γιατί έκανα μια λιποθυμίσα πραγματικά στο σπίτι μου μέσα με τη γυγιά μου και τη μαμά μου παρούσες και δεν ήθελα να έχω πολλές επαφές μαζί τους, δεν ήθελα να δείχνω ευάλωτη και αδύναμη μπροστά τους, οπότε εκεί που το ψηλό έκανα σαν ψέματα ήρθε η ζωή και μου είπε ε, «Α, τώρα θα λιποθυμίσεις πραγματικά μέσα στο σπίτι σου» και δεν ήταν ευχάριστη εμπειρία. <laughs>
0: ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι σκέψεις σου ζωή πριν λιποθυμήσεις ή πριν νιώθεις ότι λιποθυμάς τι ήταν αυτό που σε, που σε προβλημάτιζε τι ήταν αυτό που σκεφτόσουνα ή υπήρχαν κάποιες σκέψεις κάθε φορά που σε οδηγούσαν σε αυτό ε, όταν αισθανόμουν ότι
1: ο οργανισμός μου πραγματικά σβήνει και μιλάμε για τις πραγματικές λυποθυμίε, ήταν καταστάσεις πάρα πολύ έντονου άγχους αισθανόμουν το σώμα μου να τρέμει, να υδρώνει, τα χέρια μου υδρώναν πάρα πολύ, ε, μαύριζαν, τα, τα, μαύριζαν το περιβάλλον γύρω μου και αισθανόμουν μια αφόρητη πίεση και στο τώρα της ζωής μου καταλαβαίνω ότι τότε ήταν στιγμές που αισθανόμουν αβοήθητη, δηλαδή χρειαζόμουν κάποιον να να με βοηθήσει εκείνη τη στιγμή που εγώ αισθανόμουν αυτά τα πράγματα και στο σώμα μου και στο κεφάλι μου σαν σκέψεις. Μπορεί να ήταν σκέψεις πίεσης όσον αφορά στα μαθήματά μου, γιατί ήμουν μια αρκετά καλή μαθήτρια. Ή μπορεί να ήταν σκέψεις πίεσης σε σχέση με το σπίτι μου, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές συντάσει μέσα στο σπίτι μου σε καθημερινή βάση. Οπότε μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, ακόμα και τις στιγμές που μπορεί να αισθανόμουν ότι υπάρχει χαρά και περνάμε καλά με τους φίλου ε, υπήρχε ένα ξέσπασμα μέσα μου, το οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Οπότε άρχιζαν αυτά τα συμπτώματα. Ύδρωνα, ε, έτρεμα, ζαλιζόμουνα. Κάποιες φορές, ε, λιποθυμούσα πραγματικά, είχανα τις αισθήσεις μου, ξυπνούσα μετά από κάποια ώρα και απλά έβλεπα κόσμο γύρω μου. Κάποιες φορές που καταλάβαινα ότι δεν είμαι σε κατάσταση να λιποθυμήσω, γιατί δεν θα έρθει εν τέλει η λιποθυμία, δεν είμαι σε αυτό το άσχημο στάδιο, ε, σαν να ξάπλωνα για να ζητήσω βοήθεια, γιατί δεν είχα μάθει άλλους τρόπους να ζητάω βοήθεια. Δεν είχα μάθει να έχω το περιβάλλον γύρω μου, στο οποίο θα πάω και θα του πω, αισθάνομαι αυτό, αυτό, αυτό και βοήθησέ με. Δεν ήξερα να το κάνω αυτό.
0: Η μαμά σου, η γιαγιά σου, ο μπαμπάς σου, το κοντινό σου περιβάλλον. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που μπορούσες να ένιωθες πιο άνετα, να μιλήσεις μαζί του, να του πεις σε βοηθήσει. Ήσουν απ' ή, ή άλλοι δεν ήταν τόσο κοντά σε σένα. Ε, ήταν λίγο ένα φαύλος
1: κύκλος το πώς καταλήξαμε να μην μπορώ να μιλάω στον δικό μου και θεωρώ πως κυρίως ξεκίνησε από το πώς περιφερόταν η ίδια μου η μητέρα και είναι βασικοί λόγοι για τους οποίους, οι οποίοι μάλλον... Ε, με οδήγησαν στο να έχω κάποια μικρά θέματα και χρειάστηκε να, κάνω, να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Η μητέρα μου ήταν πάντα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σταθερότητα ψυχική και συναισθηματική. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να άρχισε να ουρλιάζει, να φωνάζει για δικά προβλήματα, όχι απαραίτητα επειδή κάτι την ενόχλησα από αυτά που έκανα εγώ, Ξακωνόταν πάρα πολύ συχνά με τους γονείς της και οι εντάσεις στο σπίτι ήταν καθημερινές. Και όταν μιλάω για εντάσεις, ε, μιλάω για περιστατικά που στη διάρκεια τη ζωής μου έχω δει καρέκλες πεζαρία να φεύγουν στον αέρα. Έχω δει το μπαμό μου να στέρνει τη μαμά μου από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι. Όταν λοιπόν είχα να αντιμετωπίσω αυτές τις καταστάσεις από πέντε χρονών, και η μητέρα μου δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει τον εαυτό της. Ήμουν εγώ αυτή που ξεκίνησε να βοηθάει τη μητέρα μου να ηρεμήσει, να σταματήσει να φωνάζει, να σταματήσει να τρέμει. Και ήμουν εγώ αυτή που την έπαιρνε τηλέφωνα για να γυρίσει όταν έφευγε από το σπίτι. Οπότε δεν ένιωσα ποτέ ότι μπορώ να μιλήσω στη μητέρα μου και να τη πω Αισθάνομαι αυτό το πρόβλημα γιατί... Όσες φορές έφτασα στο όριό μου και χρειάστηκα έναν άνθρωπο να μιλήσω, η μητέρα μου κάποιες φορές συνήθως δεν ήταν διαθέσιμη συναισθηματικά. Δηλαδή, ε, μου ενέτεινε το άγχος για το πρόβλημα που εγώ είχα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να μου βοηθήσει ουσιαστικά στο πρόβλημα που είχα εγώ. Το έκανε δικό της σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αγχωνόταν η ίδια. Οπότε, έφτανα σε σημείο να είμαι εγώ αρχικά αγχωμένη για το πρόβλημά μου και μετά να πρέπει να ηρεμήσω τη μητέρα μου που έχει αγχωθεί και το πρόβλημά μου. Έχει αργότερα και κάτι που συμβαίνει ακόμα, ε, συζητώ ένα πρόβληματισμό μου με τη μητέρα μου και αργότερα σε κάποιον τσακωμό μας για ένα εντελώς άσχετο πρόβλημα θα μου χτυπήσει κάτι από αυτό που της έχω πει στο παρελθόν για έναν πρόβληματισμό μου. Οπότε μεγάλωσα με το ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν. Έμαθα με... ε, ότι εγώ δεν μπορώ να βοηθηθώ από κάπου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ε, ήταν σε άλλη ηλικία. Δεν τους... Παρόλο που η γιαγιά μου με μεγάλωσε στην ουσία, με η γιαγιά μου, πηγαίνω, έφερναν στα σχολεία, με διάβαζα κτλ. Ήταν ένας χαρακτήρας που αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να πάω να του μιλήσω εγώ, σαν παιδάκι, για κάτι που συνέβη σε σχολείο. Και, και ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος να πάρα πολύ πως με αγαπάει, αλλά ήταν σε απόσταση. Ε, εμείς μέναμε στην επαρχία, ο πατέρας μου μένει στο κέντρο της Αθήνας, ε, τον έβλεπα κάποια Σαββατοκύριακα, αλλά δεν υπήρχε ο τρόπος να έρθω κοντά με τον πατέρα μου. Οπότε η βοήθεια η συναισθηματική σε μένα και κάποιος να μου δείξει πώς μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου δεν υπήρχε. Αυτό θα μπορούσε να
2: εξηγήσει και την ε, πρώτη, ας πούμε, μη επιτυχημένη απόπειρα και με τον ψυχολόγο, διότι αν είναι κάτι που δεν το έχεις μάθει, δεν έχεις μάθει δηλαδή πώς μπορείς να σε έναν άνθρωπο και να... Πάρεις βοήθεια και δεν το έχει μάθει με τους δικούς σου, δεν υπάρχει κάποια πηγή ανακούφισης κάτι, τώρα θα το κάνεις με τον άσχετο. Δεν θα μπορέσεις
1: μπορέσεις να το δεχτείς καν από κάποιον ίσως.
2: Ναι. Ο πατέρας σου παρόλα αυτά τα γνώριζε αυτά τα θέματα ότι γινόταν στο σπίτι.
1: Όχι. Ε, και μάλιστα υπήρχε η αντίληψη, η νοοτροπία και ο τρόπος δράσης από την πλευρά της μητέρας μου σύμφωνα με τα οποία ο πατέρας μου δεν έπρεπε να μαθαίνει πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου δεν έπρεπε να μάθει ότι η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε και έχει κάνει και παιδί ή ότι είναι έγκυος και πρόκειται να κάνει παιδί. Ε, μα γιατί η οτι ειναι και προκειται να κανει παιδι μα γιατι η μαμα χρονών η ζωή τότε. Μα γιατί η μαμά? (συνλίξε) Ο μπαμπά σου είπε ότι παντρεύτηκε και έκανε κι άλλο παιδί. Τα αδέρφια μου έχουν ένα χρόνο διαφορά μεταξύ του. Οπότε, όταν ήταν έγκυο η μητέρα μου, η αδερφή μου υπήρχε ήδη από την πλευρά του μπαμπά. Οπότε, η απορία μου, γιατί η μαμά δεν πρέπει να μάθει μπαμπά, αφού ο μπαμπά σου είπε ότι (συνλίξε) συνέβη (συνλίξε) αυτό. (συνλίξε) Δεν (συνλίξε) με (συνλίξε) ενδιαφέρει (συνλίξε) τι (συνλίξε) κάνει (συνλίξε) ο (συνλίξε) πατέρα σου. Δεν υπάρχει λόγο να ξέρετε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μα. Η απάντηση μαμάς.
2: Και σου ζητούσε να μην αποκαλύψεις ακόμα και το ότι είχε ε, κάποιο ναι. αδερφάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. η αποκάλυψη έγινε με έναν πάρα πολύ δύσκολο τρόπο για μένα. Μου είχε γράψει η μητέρα μου ένα γράμμα εξομολόγησης για το πόσο πολύ αγαπάει την οικογένειά μας και που χαίρεται που έχουμε ένα παιδί ακόμα κτλ. Και, και αυτό το είχα στα πραγματά μου όταν είχα πάει στον πατέρα μου. Και... Για κάποιο λόγο ο πατέρα μου αποφάσισε να ψάξει τα πράγματά μου και βρήκε το χαρτί αυτό και το διάβασε.
2: Και πώ αντίδρασε.
1: Ε, συνέβη μια τυπική ανάκριση, όπω συνέβαινε αρκετέ φορέ όπω το βίωνα εγώ στο σπίτι του, παρουσία τη γυναίκα του τότε. Τι είναι αυτό το χαρτί, και αυτό, και εδώ λέει ότι υπάρχει ένα παιδί, και ποιο είναι αυτό ο Δημήτρη, ο αδερφό μου. Ε, και εγώ υπό τον φόβο τη αντίδραση τη μητέρα μου γιατί η μητέρα μου δεν είχε ποτέ ήρεμες σε ε, ξεκίνησα να πλάθω ψέματα ότι η μητέρα μου δουλεύει και εκεί βοηθό στο σπίτι μίας γειτόνισσας και αυτό το παιδάκι είναι σαν οικογένειά μας και τα και τα λοιπά.
2: Και πότε τελικά αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα?
1: Εκείνη την ώρα. Απλά προσπάθησα να πλάσω ένα δεν το ένα Ναι, προφανώς, εντάξει. 9 χρονών ήμουν, <laughs> ναι. δηλαδή, ok.
2: Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν μια πολύ δύσκολη θέση αυτή να σου ζητάει, δηλαδή η μητέρα σου να, την πραγματικότητα που ζούσε.
1: Mm.
2: Που ήταν. Εντάξει, δεν είναι επειδή μου μη μπει στον μπαμπά ότι αγοράσαμε καινούριο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ή ναι. ότι μη
2: μπει στον μπαμπά, ξέρω εγώ, ότι δεν ξέρω, βγαίνω με κάποιον. Είναι μη μπει ναι. στον
1: μπαμπά ότι έχει αδερφάκι. Ναι, μην μπει
0: στο. Κρύψει από τον πατέρα σου τη μισή σου ζωή. Ε, και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ξεκάχαρα. Όταν, όταν η μαμά σου παντρεύτηκε ξανά, φύγατε από το, από το σπίτι, αλλάξατε σπίτι. Όχι, όχι. Από όταν χώρισαν οι
1: μου, ζούσαμε με τη μητέρα μου και τους γονείς της ε, στο σπίτι μας στην επαρχία. Απλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι δύο σπίτια, στην ουσία. Οι, οι παππούδες μου μένουν στο δικό τους και εγώ με τη μαμά... Αργότερα το σύντροφο της και τον αδερφό μου μέναμε στο επάνω σπίτι. Ήμασταν σε διαφορετικά σπίτια με κοινή αυλή στην ουσία. Οπότε όλα μου τα χρόνια τα έζησα εκεί.
0: Άρα συνεχίζατε να ζείτε όλοι μαζί με τον παππού την Ναι. Για... ναι στο ναι, ναι. περιβάλλον.
1: Ναι, 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 ναι. Και τους ε, χειμώνες, επειδή είναι παρχέ και έχει κρύο και είχαμε αρκετά έξοδα για τη ε, θέρμανση,
0: μέναμε στο, μι- στο μικρό σπίτι από τα δύο, λεπτά, μέναμε όλοι μαζί. Ο μπαμπάς σου, γιατί διακόψα τώρα με τη, τη, χρονικά την περιγραφή σου, όταν έμαθε ε, ότι υπάρχει μια νέα οικογένεια από την πλευρά της μητέρας σου, πώς αντέδρασε. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ
1: να το απαντήσω, γιατί δεν έχω μνήμη. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι απλά το περιστατικό της γνωστοποίησης σε αυτόν της πραγματικότητας και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε τι συνέβη, δεν επέστρεψε τη μαμά. Σου. Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, έχει τύχει να βρεθείτε κάποια στιγμή όλοι μαζί, Όχι.
1: Όλοι μαζί, δηλαδή εγώ, ο μπαμπά μου, η μαμά μου, η γυναίκα του, τα αδέρφια μου. Ναι,
2: ναι, ξέρω εγώ, σε γάμουσαι, βαπτίστησε.
1: Ε, στην ορκομοσία μου συνέβη αυτό που ήταν ο παππούς μου, η γηγειά μου, οι γονεί τη μητέρα μου δηλαδή, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και ο μπαμπά μου με την αδερφή μου. Τώρα αυτό ήμουν 26 χρονών. Σε μικρότερη ηλικία από ό,τι βρισκόταν η μαμά με τον μπαμπά ήταν για να κανονίσουν τα διαδικαστικά της διατροφής και για να τυπωθούν.
2: Άρα βρίσκονταν κάπω, αλλά
1: μόνο. Ε, ναι, και από ένα σημείο και μετά, έντες. ναι, από από πέμπτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, σταμάτησαν να έχουν και την οποιαδήποτε επαφή. Ε, και μετά ήρθε και ο αδερφός ήρθε σε εισαγωγικά ο αδερφός μου που έγινε και το σκηνικό που δεν ήθελε η μαμά μου να ξέρει ο μπαμπάς μου κτλ λοιπά.
2: Με τον πατριό σου πώς τα πήγαινες
1: Εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα μαζί του ίσα ίσα που θυμάμαι πως ήθελα να παίζω μαζί του ε, Δεν τον έβλεπα τον άνθρωπο σαν παιχνίδι Απλά μου έβγαζε το ότι ήθελα να, να παίξω σαν παιδί μαζί του, ναι, γιατί δεν έπαιζα με κάποιον άλλον την οικογένεια. Ε, ωστόσο, είχα καταλάβει ότι δεν με συμπαθούσε ιδιαιτέρως, διότι δεν με συμπαθούσε η οικογένειά του, διότι ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία είχε παιδί από πρώτο γάμο. Οπότε ήμουνα το μαύρο πρόβατο τη υπόθεσης.
2: Ναι, εντάξει, κάπως ότι υπάρχουν και αυτά τα παραδοσιακά, ναι. ε, ότι θα διεκδικήσει πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και ε, πότε, μέχρι πότε ζούσες, μέχρι ποια ηλικία ζούσες ε, με τη μητέρα
1: σου? Μέχρι και την... Λίγο με τις ηλικίες μπερδεύομαι. Τρίτη ηλικίου ξαναέδωσα πανελλήνιες, δεύτερη φορά, όποτε μέχρι εκείνη την ηλικία, νομίζω 19 με 20 είναι αυτό, όπου έφυγα και έπηγα να σπουδάσω. Ε και γύρισα στη, στο σπίτι της μητέρας μου μετά τις σπουδέ μου ε, για δύο χρόνια γιατί χρειάστηκε να ολοκληρώσω την τυχιακή μου, την ε, πρακτική μου και μετά να βρω δουλειά. Διακαόση ήθελα να φύγω και ήταν δύο χρόνια τα οποία εικάζω ότι μου έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό γιατί είχα βιώσει το πώ είναι να φεύγει από αυτές τις καταστάσεις. Και όταν γύρισα, οι καταστάσεις αυτές είχαν γίνει πολύ χειρότερες, γιατί είχαν επιβαρυνθεί από πολύ πιο έντονα οικονομικά προβλήματα και δεν πέρασα πολύ καλά. Οπότε ήταν δύο χρόνια τα οποία πιστεύω ότι έχουν αφήσει αρκετά προβλήματα, αρκετά σημάδια. Και ίσως εξαιτία αυτών των βιωμάτων σε αυτά τα δύο χρόνια, ε, έφτασα σε καταστάσεις να έχω πάρα πολύ έντονες κρίσεις άγχους και κρίσεις πανικού ε, έφτασα σε σημείο όσο ζούσα μόνη μου πλέον γιατί είχα φύγει για να εργαστώ ε, να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια γιατί αγχωνόμουνα για το πώς θα βοηθήσει η οικογένειά μου και είπα ότι οκ okay, πρέπει να σε βοηθήσει ένας άνθρωπος και έτσι ε, μπήκα στην αναζήτηση για, την, ε, για κάποια θεραπεία το άγχος
0: σου, αυτό που σε κρατούσε ξύπνια, ήτανε το πώς θα βοηθηθεί η οικογένειά σου ή πώς θα βοηθηθείς εσύ, βιώνοντας όλα όσα βίωσες μέσα στην οικογένειά σου. Ήτανε και τα δύο. Το μεγαλύτερό μου άγχος ξεκινούσε από
1: το πώς θα βοηθήσω την οικογένειά μου, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια και όχι μόνο οικονομική, κυρίως ψυχολογική και ήξερα πως εγώ δεν μπορώ πλέον να βοηθήσω και φοβόμουνα πως όσο περνάνε τα χρόνια τα προβλήματά τους θα επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και όλα τα βάρη θα πέφτουν επάνω μου γιατί είμαι ένα άνθρωπος ο οποίος καλός ή κακός ε, θεμητά για θέματα τελώς πάντων νοιάζεται για τους δικούς τους και σε υπέρ βαθμό. Ε, οπότε Καταλάβαινα πω κάπω πρέπει να του βοηθήσω. Και η εμά επόμενη μου σκέψη ήταν ότι για να μπορέσω να του βοηθήσω, εγώ θα μείνω πίσω. Οπότε θα χάσω τη δική μου ζωή, προσπαθώντα να βοηθήσω αυτού του ανθρώπου, και θα χάσω τη σχέση μου, θα χάσω εμένα την ίδια, θα χάσω τα όνειρά μου, και δεν θα μπορούσα να εξελιχθώ σαν άνθρωπο. Ε, και έρχονταν όλα αυτά και χτίζονταν, και περνούσα μέτρη τα βράδια, για ένα μήνα κράτησε, νομίζω, αυτή η έντονη κατάσταση. Ε, Μέτρη τα βράδια να κλαίω, να τρέμω τις νύχτε, Να μην κοιμάμαι προφανώ καθόλου καλά Και να παθαίνω κρίσει πανικού και στη δουλειά μου
2: Άρα άρχισε να επηρεάζει όλη την λειτουργικότητα Ναι,
1: σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό Και καταλάβαινα ότι αρχίζει να επηρεάζεται πάρα πολύ η ζωή μου Και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το συνεχίσω μόνο μου
2: Πώς επέλεξες ειδικό Είναι μια ερώτηση που την κάνω γιατί πολλοί μου γράφουν Ότι είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρουν
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν μπήκα στη διαδικασία αναζήτησης μέσω ίντερνετ. Έχω, έχω επαφέ με τους γονείς ενός φίλου μου, παλιό συμφετητής μου, τους οποίους τους εκτιμώ πάρα πολύ και με έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμή. και μέσα στην ανάγκη μου για βοήθεια είχα μιλήσει με τη μητέρα αυτού του παιδιού και μου είχε πει η κοπέλα μου κοίταξε να ε, εγώ βοηθήθηκα έτσι, αν θέλει στη συστήνω. Αν σου ταιριάξει, σου τέργειαξε. Αν δεν σου ταιριάξει, θα αναζητήσει κάτι άλλο. Και έτσι, μέσω τη γυναίκα αυτή, βρήκα ψυχοθεραπεύτρια. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή έχουμε ταιριάξει και συνεχίζουμε.
2: Γνωρίζει προσέγγιση, τι προσέγγιση είναι.
1: Η αλήθεια είναι πω όχι. Όχι, εντάξει, δεν δεν, δεν είναι εντάξει. Δεν μου έχει αναλύσει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μάθω απαραίτητα, γιατί δεν θέλω να υπάρξει κάποια προκατάληψη από την πλευρά μου.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Πώς ήταν η πρώτη σας επαφή, η πρώτη περίοδο που ξεκινήσατε έτσι να τα λέτε
1: Ήταν χαοτική, γιατί είχα, και ακόμα έχω προσπαθώ να το φτιάξω Είχα ένα απίστευτο χάος από συναισθήματα και σκέψεις μέσα μου Και η γυναίκα προσπαθούσε να με βοηθήσει να τα οργανώσουμε Για να καταλάβει και η ίδια τι συμβαίνει Νομίζω ότι χρειαστήκαμε πέντε με έξι συνεδρίες για να τις εξηγήσω γιατί ε, δεν είχα μάθει να εξηγώ τίποτα καλά από αυτά που αισθανόμια. Δεν μπορούσα ίδια να εξηγήσω στον εαυτό μου τι αισθανόμουνα. Αφού δεν
2: τα έλεγε και υποφθανά.
1: Ακριβώ. Και που τα έλεγα, τα έλεγα μπεδεμένα. Δεν είχα επαφή με τα συναισθήματά μου. Δεν ήξερα τι αισθανόμουν. Μέσα από την ψυχοθεραπεία, κατάφερα να καταλάβω ότι συναισθήματα έχω μέσα μου για πάρα πολλέ καταστάσει και κατάφερα να λεκτικοποιώ αυτά που αισθανόμουν. Να τα εντοπίζω. Και να τους δίνω και ονόματα. Και να καταλαβαίνω φυσικά πώς με επηρεάζουν. Οι πρώτες, τα πρώτα συναισθήματα, μάλλον το πρώτο συναισθημα που αισθάνθηκα όταν πέρασαν κάποιες συνεδρίες, ήταν η δικαίωση. Και είναι ένα, μια πάρα πολύ σημαντική κατάσταση, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις εντάσεις που είχα βιώσει και με όλη την έκρηξη της τραγικά δυναμικής και εγωπαθούς ίσως μητέρας μου ε, δεν είχα δικαίωση από κανέναν είτε επειδή η μητέρα μου δεν μπορούσε προφανώς να μου τη δώσει είτε επειδή κανένας δεν μάθαινε για αυτά που περνώσα οπότε δεν υπήρχε αυτό που είπατε πριν κάπου να κουμπίσω και να με καταλάβουν
2: Δικαίωση σημαίνει ότι έχω δίκιο που αισθάνομαι έτσι έχω δίκιο που ζορίζομαι έχω δίκιο που, ότι έχω περάσει δύσκολα
1: Έχω δίκιο που ζορίζομαι, έχω δίκιο που εξοργίζομαι, έχω δίκιο που δυσκολεύομαι, έχω δίκιο που κάθομαι το βράδυ και κλαίω και παθαίνω κρίσεις πανικού και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κατηγορήσω τον εαυτό μου. Λεγονός που
2: το έκανες.
1: Σε έναν μικρό βαθμό, αλλά το έκανα. Δηλαδή έλεγα στον εαυτό μου, τι έπαθε πάλι τώρα. Τι κρίση πανικού είναι, τι κρίση άγχου είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Έχει να βγάλει δουλειά μπροστά σου. Θα σε απολύσουν άμα συνεχίσει έτσι. Θα χάσει τη δουλειά σου, αν συνεχίσει έτσι. Αλλά με πολύ επικριτικό τρόπο απέναντί μου και μέσα μου. Επίση, αισθάνθηκα ανακούφιση. Αισθάνθηκα ότι για πρώτη φορά μπορώ να μιλήσω σε έναν άνθρωπο και να καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει. Υπήρχε άνθρωπο και υπήρχαν άνθρωποι στο φιλικό περιβάλλον. Τους οποίους τους βρήκα από τη σχολή μου και μετά. Οι οποίοι έμειναν μαζί μου και κατάλαβαν σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό τι αισθανόμουν, Αλλά καταλάβαιναν από αυτά που έλεγα. Και αυτά που έλεγα δεν ήταν οργανωμένα, δεν είχαν συναισθήματα μέσα. Εγώ απλά περιγράφα εικόνες που βίωνα στους φίλους μου. Οπότε όταν ήρθε η ψυχοθεραπεία και περιέγραψα στην ψυχοθεραπεία ακόμα και συναισθήματα, ε, είναι ένα άλλο, ένα άλλο επίπεδο ανακούφισης αυτό, πραγματικά. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ψυχοθεραπεία με την καλύτερη συντροφική σχέση, πιστεύω. Απόψη μου. Κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτή η άποψη.
2: Ήτανε μόνο ανακούφιση η, η επαφή σου με αυτά τα συναισθήματα ή είχε και άλλε πτυχέ. Όπως. Κάμια φορά ας πούμε, όταν αγγίζουμε κάποια πονεμένα συναισθήματα, τα βάζουμε σε λόγια και κάπως τα επικοινωνούμε και στους άλλους, ερχόμαστε σε επαφή και με άλλα πιο έτσι, αναστατωτικά ας πούμε,
1: Ναι, στην, στην πορεία της ψυχοθεραπείας, γιατί η δικαίωση και η ανακούφηση στην αρχή, mm-hmm. στην πορεία της ψυχοθεραπείας ε, κάποιες φορές αισθάνθηκα μέχρι και αηδία για τον εαυτό μου, όταν περιέγραφα κάποια πράγματα. Ε, αισθάνθηκα απίστευτη κατηγορία, κατηγορία να κατηγορώ απίστευτα πολύ τη μητέρα μου και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου όταν κατηγορούσα τη μητέρα μου. Εισθάνθηκα κάποιε φορέ ακόμα και να μισώ ανθρώπους και κάποιες φορές αισθάνθηκα να μισώ και μένα την ίδια. Αισθάνθηκα να αγαπάω πάρα πολύ ανθρώπου, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι μου έχουν σταθεί περισσότερο από όσο θα μπορούσαν. Και... Ήτανε αρκετά πολλά τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και συνεχίζουν να είναι.
2: Τον εαυτό σου, γιατί το μισούσες.
1: Γιατί ε, έχω αρκετή επικριτικότητα μέσα μου. Προσπαθώ να τη διαχειριστώ. Ε, και βγαίνει και στους άλλους. Έχω αρκετή επικριτικότητα μέσα μου. Και όσο βλέπεις ότι εσύ που έχει συνηθίσει και έχει μάθει να βοηθάς συνέχεια, γιατί πάντα βοηθούσε τη μητέρα μου να διαχειριστεί τον εαυτό της, ε, πώς είναι δυνατόν τώρα να λες ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τον δάδε, να λες ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πώς είναι δυνατόν να απαιτείς από τη σχέση σου
0: να κάνει κάτι παραπάνω. Όχι, εσύ πρέπει να βοηθήσεις, άρα εσύ δεν το κάνεις καλά. Εσύ όμως ε, είχε αντιληφθεί ποτέ και, από, και κατά τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας αλλά και αργότερα mm. ότι είχες αναλάβει ένα γονεϊκό ρόλο απέναντι στη μαμά σου δηλαδή ήσουνα, εσύ η μαμά της μαμάς σου ουσιαστικά όχι, αυτό το κατάλαβα μέσα από την ψυχοθεραπεία και το λέω για το κομμάτι που λες της επικριτικότητας ότι πώς μπορείς να είσαι επικριτική με τον εαυτό σου και σκληρή με τον εαυτό σου όταν έχει πάρει ένα βάρο το οποίο ήταν πολύ μεγάλο αυτό το βάρο για ένα παιδί
1: Ναι, δεν το είχα καταλάβει ποτέ έτσι. Μάλιστα για πολύ μεγάλο διάστημα των παιδικών μου και ίσως και φυγητικών μου χρόνων πίστευα πως έτσι είναι όλα τα παιδιά. Πίστευα πως αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες ζουν. Κατάλαβα αυτό ακριβώς που είπατε, το ότι είχα πάρει το ρόλο του γονέα όταν μου το είπε η ψυχοθεραπευτριά μου. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και... Μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάλαβα και ότι έχω συνηθίσει πλέον... και γίνομαι η μαμά όλων εκτός από τον εαυτό μου.
2: Πώς σου φάνηκε όταν στο πρώτο εισήγαγε αυτό η θεραπευτρία σου σαν έννοια?
1: Μπορώ να πω ότι γέλασα και αισθάνθηκα παντοδύναμη. Γιατί σκέφτηκα μέσα μου «Βαου, έγινα μάνα της μάνας μου». Πόσο, πόσο τέλειο μπορεί να είναι αυτό, πόσο «δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έξι τώρα». Ε, πόσο δυνατός μπορεί να είσαι για να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Το δηλαδή, βλέπει ω δύναμη. Ναι. Δεν είναι πολύ υγιές, yes, πιστεύω να το δεί έτσι, αλλά δεδομένων των βιωμάτων μου και δεδομένε της κατάστασης της ζωής μου στην οποία έχω φτάσει αυτή τη στιγμή, βάσει των βιωμάτων μου γύρισα και είπα στον εαυτό μου «Εντάξει, το <laughs> Είσαι...
2: Το βιώνουν τα παιδιά και σαν δύναμη, δεν είναι... βέβαια άμα του αναθέσεις στο άλλον ένα ρόλο να σε συνεφέρνει, να σε φροντίζει, να σε προστατεύει, ε, μετά άμα το δύο δύναμη είναι το θέμα...
1: Ναι, ισχύει δάξει. αυτό.
2: Δηλαδή, ε, το, το. βλέπουν και σαν δύναμη και κάπως βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους ε, πολύ επιτυχημένους ε, στις δουλειές τους, ότι έχουν ένα τέτοιο background, ότι κάπως οι άλλοι τους κάνανε μια προβολή ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός, δυνατή. Ναι. Βεβαίω έχει και το βάρο, δεν είχε μόνο αυτή τη διάσταση. Σαφώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή πώ μπορεί να λειτουργήσει σε έναν οργανισμό. Είναι ανάλογα φυσικά και με την ιδιοσυγκρασία του καθενό. Κάποιος μπορεί να καταρρεύσει. Κάποιο μπορεί να το πάει σε πάρα πολύ μεγάλο και υψηλό βάθρο.
0: Αλλά καταλαβαίνω πώ μπορεί να λειτουργήσει. Αν όμω σκεφτεί ότι όλη αυτή τη δύναμη την οποία είχε και τη χρησιμοποίησες να βοηθήσεις κάποιον άλλον, τη μαμά σου ή κάποιον από το περιβάλλον σου. Φαντάσου τι μπορείς να κάνεις με ένα τον ίδιο.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ακόμα,
0: γιατί τα βιώματα δεν
1: έχουν σταματήσει στο παρελθόν, τα βιώματα συνεχίζουν. Και μαζί με την προσπάθεια να λύσω το παρελθόν, Έρχεται κάθε μέρα και η προσπάθεια να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητα, στις απαιτήσεις, στις δικές μου, των διαπροσωπικών μου επαφών και της οικογένειάς μου, που την οικογένειά μου την βάζω σε ένα άλλο παράθυρο μόνη τη.
2: Ναι, η δουλειά που κάνατε στη θεραπεία επικεντρώθηκε κάπως στο, ε, και, και στο να βγεις από αυτό το ρόλο, φαντάζομαι, το ρόλο του, του γονέα.
1: Για αλήθεια είναι ότι στη θεραπεία προσπαθούμε να βρούμε τις θέσεις του παρελθόντος στις οποίες δημιουργήθηκαν πρώτη φορά κάποια συναισθήματα και να τα συνδέσουμε με την τρέχουσα πορεία της ζωής μου. Οπότε πάνω σε αυτή την ερώτηση δεν ξέρω πώς να απαντήσω γιατί δεν μου μου κάνει κάτι οικείο να το θέσω έτσι. Δεν ξέρω αν αν έχει προσπαθηθεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι, κατάλαβα. Μας λε έτσι δύο-τρει θέσει ε, που έχουν δημιουργηθεί κάποια συναισθήματα που τα έχετε ανακαλύψει και τα αισθάνεσαι ότι τα κουβαλά ή ότι τα επαναφέρει είτε ω συναισθήματα είτε ω ρόλου στο παρόν.
1: Θα προσπαθήσω να απαντήσω και αυτή είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνει ο ψυχολόγο μου γιατί ποτέ δεν μπορώ να βρω εύκολα αυτέ τι θέσει. Θα είναι... του κάνουμε δώρο.
2: <laughs>
1: <laughs> θα προσπαθήσω λοιπόν να ανακαλέσω α, κάποιες από τις θέσεις που έχουμε βρει μαζί με την ψυχοθεραπευτριά μου. Τα, οι, οι περισσότερες μνήμες μου ξεκινάνε από μεγάλες τάξεις το δημοτικό και μετά. Από εκεί και πριν δεν θυμάμαι πολλά πράγματα γενικά. Το γιατί δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα, θα το βρούμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το βασικότερο συνέστημα που έχω από την οικογένειά μου είναι, αν θυμάμαι τώρα καλά, γιατί εκεί δυσκολεύομαι στις περιγραφές, είναι το συνέστημα του φόβου, του άγχους και της εγρήγορσης, της επαγρύπνησης. Έπρεπε να είμαι συνέχεια σε μία επαγρύπνηση γιατί ανά πάσα και στιγμή μπορούσε να ξεσπάσει ένας τσακωμός. Οπότε πάντα αισθανόμουνα ότι δεν είμαι ασφαλής και όταν θα ξεσπούσε ο τσακωμός, κατέλεγα πάρα πολλές φορές να ευθύνομαι και εγώ για κάποιους λόγους για αυτόν τον τσακωμό. Δηλαδή αυτό έπαιρνα από τη μητέρα μου. Έφτεγα που παρόλο που εκείνη ξεκίνησε να τσακώνεται με εγώ πήρα μέρο, δεν πήρα το μέρος κάποιου, πήρα μέρος στον τσακομό, για να κατευνάσω και τι δύο πλευρές. Αλλά εν τέλει έφταιγα που πήρα μέρος στον τσακομό και όταν δεν έπαιρνα μέρο στον τσακομό, έφταιγα που δεν έπαιρνα μέρο στον τσακομό, και δεν υποστηρίζω τη μητέρα
2: μου. Αυτό, αν το συνοψίσουμε σε συνέστημα. Δυσκολεύομαι αυτή τη δυσκολεύος. στιγμή να πάρει. Και γιατί δυσκολεύεσαι, γιατί δεν μπορείς να νιώσεις κάποιο συνέστημα, γιατί είναι πάρα πολύ ασταθές το τι περιμένεις, από, <σ Kisses> από τι αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ότι αν είμαι, ξέρω, κακό παιδί και δεν διαβάσω τα μαθήματά μου, η μαμά θα με μαλώσει. Εσένα, την μία μπορεί να σε μάλλον, την άλλη μπορεί να σου την ευραβεί, την άλλη μπορεί να σου μαγειρεύει το αγαπημένο σου φαΐ. ακριβώ.
1: ακριβώς. ακριβώς. Και όλη αυτή η συναισθηματική αστάθεια, που σαν όρο δεν τον ήξερα προφανώς, είναι πράγματα που έμαθα στην ψυχοθεραπεία. Όσο και να διαβάζεις κάποια πράγματα δεν μπορείς να μάθεις, ε, γιατί διάβαζα και πριν από την ψυχοθεραπεία, γι' αυτό μπορούσα και να τα απεξερχόμουν σε κάποιες καταστάσει τέλο πάντων, όλη αυτή η συναισθηματική αστάθεια ήταν μια καταράκωση για τον ψυχικό μου κόσμο και για το πώς θα μπορούσα να τα ταπεξέλθω στη ζωή μου αργότερα.
2: Ναι. Υπήρχε κάποια φωνή μέσα σου που σου λέγε όταν γινόταν τσακωμός, όταν γινόταν κάποια κατάσταση, ότι μην μπλέκεις, μην μπαίνεις.
1: Όχι. Δεν υπήρξε ποτέ. Στα εφηβικά, παιδικά και ίσως λίγο νεότερα χρόνια μου. Υπάρχει τώρα, μετά την ψυχοθεραπεία. Και τώρα mm. βλέπω τις διαφορές.
2: Τι λέει αυτή η φωνή που την έχει ανακαλύψει?
1: Λέει πάρα πολλά. Σε, αυτό το, σε αυτή τη διάρκεια της ζωής μου. Ε, κάποια από αυτά μπορεί να είναι ότι ε, πρέπει να είσαι πρώτα ήρεμη, αν θέλεις εν τέλει να τους βοηθήσεις. Πρέπει να είσαι ήρεμη γιατί ε, ξέρεις ότι αυτό διαιωνίζεται και όσο παίρνεις μέρος δεν βγάζει πουθενά και συνεχίζεται το ακόμα έτσι κι αλλιώ, δεν κερδίζεις κάτι, γιατί πραγματικά δεν κέρδιζα τίποτα και ξέρεις ότι θα ξαναγίνει, οπότε κράτα λίγο αποστάσεις σου, οι μήνες στη δική σου ζωή αυτοί έχουν κάνει τις επιλογές τους. Κάποια από αυτά που λέει η φωνή τι ώρε. ώρες. Επίσης, κάποιες φορές λέει πάμε για κρίση άγχους, έλα λίγο να το διαχειριστούμε. Και πλέον είμαι τους τελευταίους μήνες σε μία κατάσταση που, παρόλο που περνάω αρκετά δύσκολε συνθήκες, ε, καταφέρνω, βλέπω ότι καταφέρω να διαχειρίζομαι κάπως τις στιγμές που έρχεται μια κρίση άγχου. Πλέον είμαι σε θέση να την δω και να, την, ε, να τις προλάβω αυτές τις στιγμές.
2: Πώς τις προλαβαίνεις?
1: όσε φορές τα έχω καταφέρει να τις προλάβω, γιατί εντάξει δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, τα πρόλαβα όλα, ε, έχω προσπαθήσει να εστιάσω τι σκέψεις μου στον εαυτό μου. Έχω προσπαθήσει να ε, δώσω στον οργανισμό μου να καταλάβει ότι αυτό που μου δημιουργεί το άγχος είναι οι σκέψεις του μυαλού μου, το οποίο έχει μάθει να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους μηχανισμούς ε, και να δημιουργεί σκέψεις και να δημιουργεί καταστροφικές σκέψεις, κατά κυριό λόγο, τι θα γίνει αν και αύριο και μεθαύριο κτλ. Ε, επίσης, προσπαθώ να αντιληφθώ τα συναισθήματά μου που έχω εκείνες στιγμές, που συνήθως είναι συναισθήματα... «Κατηγορίας απέναντι στον εαυτό μου ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο». Και ε, λέω στον εαυτό μου ότι «Κοίταξε, έχεις περάσει αυτά, αυτά, αυτά. Κάνεις το καλύτερο που μπορείς μέχρι στιγμής και ε, το να πέσεις σε μια κατάσταση κρίσης, άγχους ή πανικού, το μόνο που θα σου δημιουργήσει είναι ίσως περισσότερες συνοχές, θα χάσεις κάποιες όμορφες στιγμές από τη ζωή σου, οπότε αρχίζω σιγά σιγά να τα διαχειρίζομαι.
2: Α, αυτή η φωνή η επικριτική πάντως ακούγεται σαν τη φωνή της μαμάς σου πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι όπως λέει και η ψυχοθεραπευτριά μου, έχω μια πάρα πολύ καλή μαμά εσωτερικευμένα μέσα μου. Καλή, όχι καλή μανούλα, έχω χτίσει μια πάρα πολύ ίδια με την μητέρα μου φιγούρα μέσα μου.
2: Ναι, ακούγεται βέβαια ένας πολύ ωραίος διάλογος, Δηλαδή, από τη μία, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέει α πούμε, η μαμά σου που λέει, ε, αν είναι δυνατόν αυτό που θα σου λέει. Δηλαδή, και όταν δεν έμπλεκε, ένα καβγά ναι. ότι τι κάθεσαι εκεί και μα κοιτάσαι, αλλά ακούγεται και ένα αντίλογο πολύ σημαντικό. Εγώ δηλαδή αυτό άκουγα, που λέει, ρε παιδί μου, αν μπλέκεις και δυσκολεύεσαι και ζορίζεσαι, ε, μπορεί να χάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, μπορεί να μη ε, πράγματα που έχει ανάγκη, που ακούγεται επειδή είναι πολύ πιο συμπονετική ε, ναι. μητέρα.
1: Ισχύει. Ε, αυτή τη φωνή ωστόσο την έχω χτίσει με τη βοήθεια της θεραπείας. Υπήρχε πάντα, αλλά υπήρχε μόνο απέναντι στους άλλους. Και υπήρχε πάντα απέναντι στην οικογένειά μου. Υπήρχε πάντα απέναντι στη μητέρα μου. Στη μητέρα μου έτσι φερόμουν πάντα. Όταν την έβλεπα να κλαίει και να μου λέει ότι ο παδοπούς σου θα με σκοτώσει με το τσεκούρι, ε, όσο εγώ ήμουν 11 χρονών, που δεν ήσυχε αυτό προφανώ. Οι παπούδες μου έχουν γίνει θυσία για να μεγαλώσω Θυσία, τέλο πάντων. Ε, έχουν δώσει πάρα πολλά από τη ζωή τους για να μας μεγαλώσουνε. Εγώ μιλούσα στη μαμά μου με απόλυτη ρεμία και τις καθεσίχαζα την ψυχή. Οπότε αυτό υπήρχε μέσα μου, αλλά δεν το έδινα ποτέ στον εαυτό μου.
2: Ναι, αυτό που είπε η Γιώτα πριν, ότι κάπως μια τέτοια δύναμη αντιστρέψει τον τον εαυτό σου είναι πολύ, ναι. πολύ βοηθητική.
0: Ναι. Τώρα έχεις ξεκινήσει αυτή τη δύναμη να, την, να, να προσπαθείς έστω να την χρησιμοποιήσει κάπως προς Προσπαθώ. Έχω
1: ξεκινήσει να είμαι στην προσπάθεια. Έχουν συμβεί και διάφορα πράγματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο ένα μισό χρόνο της ζωής μου, φασικά, που μου έχουν ξύσει πάρα πολύ τις συνοχές μου, γιατί είμαι και ένας απίστευτο ενοχικός άνθρωπος. Μου έχουν ξύσει πάρα πολύ την επικριτικότητα απέναντι στον εαυτό μου. Και παρόλο που βοήθησαν πολύ στη ψυχοθεραπεία, η αλήθεια είναι, γιατί βγήκανε πράγματα από μένα στην επιφάνεια, τα οποία δεν μπορούσαμε να δούμε μέχρι τώρα, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν με έχουν αφήσει να βοηθήσω αρκετά τον εαυτό μου. Να στρέψω αυτό το όμορφο που μπορεί να υπάρχει, το καλό, σε μένα. Χρειάζεται και πάλι να το στρέψω κάπου αλλού.
0: Αλλά και πάλι συνεχίζω να το προσπαθώ και να βρίσκονται στι ισορροπίες μου. Έχεις παρατηρήσει ε, στο, με το που μπαίνεις στο αεροπλάνο πριν ξεκινήσει ε, το ταξίδι, ποιες είναι οι οδηγίες. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ποιες είναι οι οδηγίες. Δηλαδή σου λένε ότι για να βοηθήσεις, πρέπει πρώτα να βοηθηθείς το οξυγόνο, ναι. πρώτα θα το πάρεις εσύ. Για να ναι. μπορέσει τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μεσολαβούν για να σωθεί κάποιος, θα πρέπει να μπορεί να τον σώσεις. Άρα ίσως ξέρει να αρχίσεις, σιγά σιγά να σκέφτεσαι ότι για να μπορέσεις να βοηθήσεις χρειάζεται να πάρεις το απαραίτητο οξυγόνο
1: που χρειάζεσαι εσύ. Ισχύει πάρα πολύ αυτό και είναι μια φράση που μου την έλεγε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, πριν ξεκινήσω την ψυχοθεραπεία με τον οποίο μοιραζόμασταν τα πάντα όλα μας τα προβλήματα και προσπαθούσε ο καθένας όπως μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Ωστόσο, έχω να πω στο σημείο αυτό πως ε, κάποιες φορές αν δεν υπάρξει ένας ειδικό άνθρωπος να βοηθήσει όσα και να σου πούνε γύρω σου δεν θα σου κάνουνε κλικ. Γιατί οι φράσεις είναι σημαντικέ και έχουν βαθύ νόημα αλλά δεν θα υλοποιηθεί αυτό το νόημα μέσα σου αν δεν ψάξεις βαθύτερα κομμάτια σου. Είναι μια φράση την οποία μου την έχει πει και αυτό το αγαπημένο μου πρόσωπο και την έχω ακούσει και από τη θεραπευτριά μου. Αλλά αν δεν κάναμε όλη αυτή τη δουλειά για τα δύο-δυόμεση δύο, χρόνια, αυτή η φράση δεν θα είχε μείνει στο μυαλό μου με το νόημά της. Θα είχε μείνει απλά σαν μια φράση. Όσο περνά ο καιρός, συνειδητοποιώ την ερμηνεία της σε βάθο.
2: Ναι. Είναι κάποιες άλλες έτσι, συνδέσεις ή έτσι, σημαντικές στιγμές θεραπευτικές που εσύ κρατάς από αυτή την πορεία αυτή των 2,5 ετών?
1: Ε, κάτι αρκετά σημαντικό ήταν ε, αρνητικής βάσης κατά κάποιο βαθμό βέβαια. Ήταν το ότι κάποια στιγμή μου είπε η θεραπευτρια μου πως κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει κάποια δυστημική διαταραχή. Ε, λόγω κάποιων βιωμάτων κατά τη ε, διάρκεια της φυτισίσμου μου, η οποία εμένει και επηρεάζει την καθημερινότητά μου. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς πως υπάρχει κάτι κλινικό. Ωστόσο, ε, πολλές φορές κιόλας σαν να προσπαθώ να της πω ότι έχω κατάθλιψη. Έλα να το δούμε και να ε, μου εξηγεί κάποια πράγματα τέλος πάντων. Θέλεις, σαν άνθρωπος που θέλεις να βοηθηθείς, θα θέλεις να ψάξεις τα πάντα. Αλλά μπορεί κάποιες φορές να έρθει κάτι το οποίο θα σε δυσκολέψει να το αντιμετωπίσεις. Ε, σημαντική στιγμή επίση ήταν όταν ε, βγήκα από μια συνεδρία και αισθανόμουν σαν να έχει έρθει τούμπα η ζωή μου, που έλεγε ότι... Η μητέρα μου τελικά μπορεί να μην είναι αυτό που έχω εγώ στο κεφάλι μου. Ή μπορεί να ήταν η μπορει να ηταν η συνεδρια που βγήκα και είχα καταλάβει πως η σχέση μου εν τέλει δεν είναι αυτό που έχω στο κεφάλι μου. Και άρχισα να καταλαβαίνω πως πλάθουμε εικόνες, δεν ζούμε την πραγματικότητα. ακούστηκε κάπως αυτό που είπα. Πρέπει να είμαστε λίγο σε επαγρύπνηση για το τι συμβαίνει γύρω μα. αυτό θέλω να πω. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς μας επηρεάζουν οι πράξεις των άλλων και πώς μας επηρεάζουν οι δικές μας οι πράξεις. Αυτό.
2: Εντάξει, λες, επειδή μου, ότι το τι έχουμε ζήσει και έτσι, κάπως με κάποιο τρόπο, διαστρεβλώνει και πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι,
1: ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας και του λέμε τη λέξη «καλημέρα». Με, κατεβασμένη, με κατεβασμένο πρόσωπο και δυστημία στην συμπεριφορά μα, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε πώ επηρεάζουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα, αλλά και εμά του ίδιους. Είναι πολύ σημαντικό όταν αποφασίζουμε να κάνουμε παιδιά να καταλαβαίνουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε παιδιά και για ποιο λόγο θέλουμε να φέρουμε ανθρώπου σε αυτή τη ζωή και τι έχουμε να του προσφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό ε, να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο είμαστε με έναν άνθρωπο σε συντροφική σχέση και τι θέλουμε από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από μας τους ίδιους για να είμαστε με έναν άνθρωπο. Εντάξει και τις φορές που δεν ξέρουμε μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε δηλαδή... και είναι πολύ σημαντικό να μην κατηγορούμε τον εαυτό μας που δεν ξέραμε μέχρι τότε και να μην κατηγορούμε και τους άλλους. Yeah. Και αν κατηγορήσουμε τους άλλους, καλό είναι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι επηρέασα τον άνθρωπο κατηγορώντας τον για κάτι. Δεν είναι Ευγεννό, ευγενής τρόπος
0: να συμπεριφορώμαστε σε ανθρώπους οι κατηγορίες. Πιστεύεις, αρκεί να ξέρουμε ή βοηθάει το να, να ξέρουμε κάθε φορά, να αναγνωρίζουμε μάλλον ότι συμμετέχουμε με τον τρόπο μας. Ό,τι συμβαίνει και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο κι εμείς σε αυτό. Δηλαδή, είτε είναι Σαφώς. μια σωστή σχέση, είτε Σαφώς. υπάρχει και η δική μα συμμετοχή σε αυτό. σαφέστατα
1: είναι αυτό που λένε που λέει ο κόσμος ότι για παράδειγμα σε ένα χωρισμό δεν φταίει ποτέ ο ένας δεν φταίει ο ένας σε μια καλή σχέση μια καλή σχέση δεν έχει στηριχθεί σε έναν άνθρωπο, έχει στηριχθεί και στους δύο ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει στο σπίτι του το βράδυ και έχει πέσει το κρεβάτι κατάκοπος, δεν το βίωσε μόνος του αυτό, ήταν και άλλοι γύρω του που συνέβαλαν στο να πέσει κατάκοπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει σπίτι του και έχει ενέργεια και είναι ευδιάθετος δεν είναι μόνο του το πουθενά. Έχουν συμβάλει και οι άλλοι. Οπότε ακριβώς αυτό να έχουμε την ενσυναίσθηση ότι είμαστε και εμείς μέσα στο περιβάλλον
0: του άλλου. Είμαστε κι εμείς μέσα στις δράσεις του. Τον επηρεάζουμε. Όπως ακριβώς το ίδιο ισχύει και με τη συμμετοχή στην ψυχοθεραπεία. Θέλεις να συμμετέχεις σε όλο αυτό. Σε ενδιαφέρει να βοηθείς. Σε ενδιαφέρει να εξελιχθείς. Σαφέστατα, σαφέστατα. Αν
1: πηγαίνεις και απλά μιλάς και απλά βγαίνεις, δεν θα μπορέσεις να κερδίσεις κάτι. Γιατί δεν θα μπορέσεις να έχεις επαφή με τον εσωτερικό σου κόσμο. Πρέπει να είσαι ενεργά εκεί παρών, όπω είναι και ο θεραπευτής σου.
2: Εγώ κατάλαβα από αυτό που λες ότι κάπως οι προκλήσεις του του παρόντος, ότι κάποια πράγματα σε ξαναπροκαλούν να επανέλθεις λίγο στο παρελθόν. Μια σκέψη μου πάνω σε αυτό είναι ότι είναι κάτι που, τουλάχιστον εμείς που το παρατηρούμε σε επίπεδο συστημάτων, είναι κάτι που τα συστήματα προσπαθούν να κάνουν όταν με κάποιο τρόπο... Πας να διαφοροποιηθείς, να εξελιχθείς, να φύγεις, να γλιτώσεις, ναι. να αλλάξεις. Κάπως το σύστημα σαν να σου λέει «Έλα από εδώ λίγο».
1: Αυτό ξέρεις να κάνεις. Για έλα ναι. λίγο. Ναι. Για έλα ναι. λίγο
2: να δούμε τα εννοείς αυτά τώρα που μας έλεγες Εσύ είναι λόγιο ναι. του αέρα.
1: Ναι, hey. πραγματικά.
2: Ε, ήθελα να ρωτήσω αν σκέφτεσαι, εντάξει, όχι σε επίπεδο θεραπευτικού σχεδιασμού, αλλά σε επίπεδο προσωπικών στόχων, αν σκέφτεσαι κάποια πράγματα που θέλεις να δουλέψεις ή που έχεις ακόμα να δεις στην ε, θεραπεία σου.
1: Θέλω να δε να φέρω το πέρα με όλα αυτά που θέλω να δουλέψω. Θέλω να δουλέψω το ζήτημα της αδικίας. Ε, μέσα τη αδικία παύλα δικαίωση πηγαίνει ένα πακετάκι. Θέλω να σταματήσω να αισθάνομαι αδικημένη απέναντι στον ίδιο με τον εαυτό και απέναντι στου ανθρώπου γύρω μου. Γιατί το αισθάνεσαι αδικημένο, ανάλογα με την συγκρασία σου και με πολλά πράγματα, μπορεί να φέρει πολύ άσχημες αντιδράσεις απέναντι σε ανθρώπου αγαπημένου και απέναντι και στον ίδιο στον εαυτό. Οπότε είναι καλό να συνειδητοποιήσεις πότε αισθάνεσαι αδικημένο να συνειδητοποιείς γιατί έχεις αισθανθεί αδικημένος και να μπορέσει να έχεις την διάβγεια της αισθηματικής και την νοητική και να καταλάβεις άξιζε ο λόγος που αισθάνθηκα αδικημένος. Με αντίστοιχο τρόπο θέλω να διαχειριστώ τι ενοχέ μου γιατί όπως ξαναείπα είμαι πολύ ενοχικός άνθρωπος απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό και κατά επέκταση απέναντι στους άλλους. Δεν ξέρω πώς λύνονται οι ενοχές, νομίζω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος αλλά οι ενοχές δεν πήγαν ποτέ κανέναν, πουθενά. Σε κρατάνε από τη ζωή σου, σε κρατάνε από τις στιγμές σου, από την καθημερινότητά σου. Ε, θέλω να δουλέψω την επικριτικότητά μου. Είμαι πολύ επικριτικός άνθρωπος και όταν είσαι επικριτικός απέναντι στους άλλους, καλό είναι να κοιτάξεις λίγο μέσα σου. Να δεις μήπως αρχικά είσαι σε εσένα. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό το πράγμα, αλλά ή ακούγεται γιατί είναι η πραγματικότητα. Θέλω να δουλέψω τε, τα ξεσπάσματα. Γίνονται ξεσπάσματα, ειδικά τώρα από κάποια φιόματα που είχα σε επαφής με νοσοκομεία, γίνονται ξεσπάσματα σε υπερφαγικά επεισόδια και σε κάπνισμα, σε... εκεί βασικά. Ευτυχώς μένουμε εκεί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σημαντικοί σαν οργανισμοί και ένα υπερφαγικό επεισόδιο παραπάνω, δεν θα μας βοηθήσει ιδιαιτέρως. Είναι πολύ βασικά θέματα, επικριτικότητα, η αδικία και οι ενοχές.
2: Ε, εγώ ακούω ζωή, σαν ρε παιδί μου, σε την πορεία, έτσι από το λίγο που σε γνωρίσαμε σήμερα, να υπήρχε ένα μεγάλο «η». Δηλαδή, ή εγώ ή οι άλλοι. Ή εγώ έχω δίκιο ή οι άλλοι έχουν δίκιο. Ή ε, εγώ υπάρχω, ή οι άλλοι υπάρχουν. Σαν, ρε παιδί μου, να μην μπορούσε να γίνει μια σύνθεση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, κάπου στο ίδιο δωμάτιο, ρε παιδί μου, να υπάρχουν οι δικές σου οι ανάγκες και οι ανάγκες της μητέρας σου και κάπως αυτές να μην τρώνε μία την άλλη. Ε, κάπου η δική σου η τρομάρα και η τρομάρα της μητέρας σου που ε, τσακωνόταν με τον πατέρα της να συνηπήρχαν. Κάπου η δική σου η ανάγκη ε, να πει ότι έχει αδερφό ε, και η ανάγκη, ξέρω εγώ, μητέρας σου να το κρύψει ή να μην το αποκαλύψει, κάπως να μπορούν να συνεπάρχουν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ε, πρέπει να εξαφανιστεί κάποιο. Αυτή είναι η σκέψη μου πάνω στην επικριτικότητα και νομίζω ότι μπορεί και η συνταγή και τις ενοχές να, να είναι κάπου εκεί κοντά στο να υπάρχουμε όλοι, ρε π να μην υπάρχει εσύ μόνο που είσαι τόσο βλαβερή ε, στους άλλους και τους δημιουργείς προβλήματα. Το λέω σε παρένθεση έτσι. Καταλαβαίνω. Ε, ε, έτσι κάπως την, αφού την ε, ιστορία σου όπως μας την ε, ε, μοιράστηκες σήμερα.
1: Το καταλαβαίνω και θα ακούσω τα επεισόδιο προφανώς και θα δουλέψω <laughs> την, <laughs> την άποψη που μόλις ακούστηκε. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχω μάθει πολύ μόνη μου και έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου και τις σχέσεις μου αυτό. Το να μαθαίνεις να είσαι μόνος σου σημαίνει ότι δεν μπορείς να μοιραστείς ούτε ένα δωμάτιο με κάποιον. Ναι,
2: εντάξει, αν αυτό ο κάποιος είναι απειλή...
1: Πολύ συχνά μπορεί να δεις κάποιον σου απειλή. Ενώ πραγματικά δεν είναι. Όταν αισθάνεσαι επίθεση στα συναισθήματά σου που μπορεί συνήθως να είναι και δικά σου σύνδρομα, δική σου φόβη αυτές οι απειλές να μην είναι πραγματικές, ε, θέλεις να αποστασιοποιηθείς και να αποξενωθείς.
2: Ε, και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που μοιράστηκες τόσο ανοιχτά την ιστορία σου που κάπως και του προβληματισμού σου και κομμάτια της ζωής σου. Το θεωρούμε πάρα πολύ θαραλέο αυτό από όλου το κάνουν. Ε. Είναι. Και... Βάζουμε δηλαδή και εμείς τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση και λέμε «Οκ» okay, και εμείς με... θα θέλαμε πολύ θάρρο για να μπούμε σε αυτό.
1: Καταρχάς και από την ευχαριστώ πλευρά σας... Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ξέρω και ότι και από την πλευρά σας δεν είναι εύκολο να ακούτε όλες αυτές τις ιστορίες γιατί σίγουρα δημιουργούν πολλά συναισθήματα και σκέψεις. Και καλό είναι να μπαίνουν και οι θεραπευόμενοι ή εν δυνάμει θεραπευ... θεραπευόμενοι Στη διαδικασία να τα μοιραστούν αυτά, έστω με τον καθρέφτη Γιατί αν δεν μιλήσει για τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσει να λύσει αυτά που σου ενοχλούν.
0: Εμεί πιστεύουμε πολύ στο μοίρασμα. Ό,τι μοιραζόμαστε και ελαφρύνει, αλλά και μπορεί με τη δεύτερη ματιά να το δει κάπω αλλιώ. Δηλαδή, μπορεί εσύ απόψε να μπει σε ένα δωμάτιο με φόβου και να του αντιμετωπίσει διαφορετικά. Δηλαδή, να πει ποιο είσαι εσύ, τι θέλει να μου πει, γιατί είσαι εδώ. Για παίζει μου και να, και να φύγει όλοι ε, κάτι παίρνουμε από ακούγοντας μια ιστορία. Και εμείς ως ακροατές, καλά ο πρόδρομος βέβαια εξέλισε ως ειδικός ψυχικής υγείας, αλλιώς το, το εκλαμβάνει και αλλιώς το αντιμετωπίζει, ε, αλλά είτε οι ιστορίες ε, τις αφηγούνται άνθρωποι που είναι, είναι θεραπευτές ή και θεραπευόμενοι, ε, υπάρχει ένα κέρδος και το βασικό κέρδος για όλους μας είναι το μοίρασμα. Είναι η παρακίνηση ενός βιώματος. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά. Ε, ήταν το δέκατο επεισόδιο της σειράς Νάρα της Ιστορίας Ψυχοθεραπείας. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους. Καλή ακρόαση και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή χρονιά σε όλους.